0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Liebe auf den ersten Blick. Ach, wie schön, wie romantisch. Du siehst einen Traummann, der dann der Bar lehnt, an seinem Drink nippt. Und du weißt, das ist er. Du spazierst die Straße entlang und auf einmal stolpert eine Lady in deine Arme, weil sie das Gleichgewicht verloren hat. Solche Blicke begegnen sich und du weißt, in diese Augen will ich für den Rest meines Lebens schauen. Ah, naja, ist dir das schon passiert? Gibt es das überhaupt oder ist die Liebe auf den ersten Blick nur eine Hollywood-Erfindung? Deine Erfahrungen und Erlebnisse sammle ich hier im Podcast über alle Sexthemen und in diesem geht es jetzt um die Liebe auf den ersten Blick. Wir starten mit Valentina. Ich glaube schon, dass es das gibt,
2: aber bei mir war es nicht der Fall. Aber ich habe schon von einigen anderen gehört, dass es auch schon passiert ist und deswegen glaube ich schon, dass das der Fall sein kann. Haben die gehalten, die Beziehungen von den anderen? Äh, Jein, mal
1: so, mal so. Mhm. Also eben bei mir persönlich war es nicht der Fall, also noch nie. Also dass du lieber auf den ersten Blick quasi nee. kennengelernt hast, okay? Nee, noch nie. Ja, wie war das sonst bei dir? Also wie hat sich das entwickelt? Mhm.
2: Also das war so, dass ähm, ich und mein Freund kennen uns schon ziemlich lange, schon vier oder fünf Jahre, mhm. und hatten unser erstes Date sozusagen und hatten dann aber jetzt eben vier oder fünf Jahre nichts miteinander zu tun, Gar nicht wirklich kein Kontakt. Und von heute auf morgen haben wir dann wieder angefangen zu schreiben. Und so hat sich das dann wieder entwickelt. Also eigentlich haben wir uns einmal gesehen, dann jetzt jahrelang
1: nicht und auf einmal hat es gepasst. Also lieber auf den zweiten Blick. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Okay, ja und bei deinen Freundinnen und Bekannten, also war das wirklich so gesehen und es hat gefunkt?
2: Ja, bei meiner ähm, Cousine zum Beispiel, die war eben mit ihren Mädels unterwegs und hat dort den Freund kennengelernt und die sind jetzt auch schon wirklich lange zusammen und die haben sich eben dort das erste Mal gesehen
1: und direkt verliebt. Die Isabella ist da Zwiegelspalterner. Ich
2: finde, es, es gibt es schon, aber es ist keine Liebe auf den ersten Blick, sondern Verliebtheit auf den ersten Blick.
1: Also so verknallt sein, so richtig im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, natürlich, mit, mit Schmetterlingen und allem drum und dran. Ne? Ja, was heißt denn Liebe für dich überhaupt? Liebe ist für mich Zusammenhalt,
2: ähm, Verstehen, Lachen, Humor, aber, aber sicherlich Liebe auf den ersten Blick ist, ja, man sieht wen und äh, er gefällt einem, ne? Mhm. aber so richtig Liebe auf den ersten Blick, das glaube ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie er ist, ist er arrogant, ist er, ist er, ist er ein Arschloch oder sonst irgendwas, das weiß ich ja vorher nicht. ne?
1: Aber wenn du so sprichst, ich meine, da möchte jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, ui, es klingt so, als hätte die arme Isabella vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht. Ja, genau. Ja, okay, erzähl mal. <lacht>
2: ich ich sehe immer das Gute Menschen, ne? Mhm. Und dann war das so, boah, diese Augen und der Körper und was weiß ich. Und dann war er einfach nur ein Arschloch, ne? Und dann, ja, und dann war die, die rosa-rote Brille wieder weg, ne? Also die
1: erste Liebe war dann wieder weg, ne? Das ist Mann, weißt du, was ich meine? Ja, wir können diese Brustmuskeln täuschen am Anfang. <lacht> <lacht> ja, genau. Können nur Frauen sich auf den ersten Blick verlieben? Martin, was sagst du zu dieser Anschuldigung? Gibt es bei Männern die Liebe auf den ersten Blick?
3: Ja, definitiv, Sandra, definitiv. Also ich habe selber vor 20 Jahren erlebt.
4: Mhm.
3: Äh, habe vor 20 Jahren meine jetzige Frau äh, in der Diskothek kennengelernt. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe ja am selben Abend den Heiratsantrag gemacht.
1: Nein, nein, wie betrunken ja. war dir?
3: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. <lacht> wir waren so aufgeregt und so, so äh, ja, es war alles so fantastisch, die Gespräche und alles, äh, dass wir gar nicht so viel getrunken haben. <lacht> Gott, Gott sei Dank, dass wir alles noch wussten am nächsten Tag.
0: Mhm.
3: Und äh, ja, wir sind seit äh, gut 20 Jahren sehr glücklich verheiratet, haben drei Kinder. Und haben vor zwei Jahren nochmals das Ehegelübnis erneuert.
1: Nein, wie schön. Aber es klingt ein bisschen nach Britney Spears und Las Vegas. Weißt du so, ja, gute Idee, lass uns heiraten. Ja,
3: wir haben schon länger, also nach dem Antrag sind schon auch einige Monate vergangen. Also.
1: Okay, und sie hat gleich Ja gesagt. Bist du da auf die Knie gefallen vor ihrer Disco, Nein, oder?
3: Sie hat Sie hat Nein gesagt.
1: Sehr vernünftig, okay. Und dann hast du gewusst, diese Frau muss ich heiraten.
3: Ja, da, da, da muss ich noch weiter kämpfen und dann beim zweiten Mal hat es geklappt. Oh
1: Gott, wie gut. Ja, aber, äh, und dann habt ihr, euch halt, habt ihr euch in der Disco kennengelernt, habt ihr da gute Gespräche gehabt, vielleicht auch geschmust. Genau, ja. Dann hast du gesagt, willst du mich heiraten? Sie hat gesagt, nein. Und dann war sie mal auf dem Date.
3: Ja, genau. Eines so, und eine so mehr, oder?
1: Na, wie toll. Und hast du sie jemals gefragt, ob es für sie auch trotzdem lieber auf den ersten Blick war? Weil ich meine, sie hat ja, ja so, nö, ich will dich nicht heiraten, bist du wahnsinnig.
3: Also da, da war sie natürlich schon erschrocken, weil das macht ja normaler Mensch eigentlich nicht. Und äh, bin sonst auch eher rational, aber ja, es hat einfach alles gepasst. Und es war genau die Frau, die ich äh, gesucht habe, das, Ja, hatte einige Beziehungen hinter mir. Und äh, ja, aber es war auch für sie lieber auf den ersten Blick, das schon.
1: Ja, und bist du immer mit dem Ehering in der Tasche fortgegangen, in der Hoffnung, dass du eine gerne lernst?
3: Nein, also zwei Stunden zuvor hatte ich noch keine Ahnung davon, dass das so kommen wird. Ja,
1: aber wie schön. jetzt seid ihr zusammen, habt Kinder und erinnert euch gerne an diese Geschichte zurück. Ja, genau. Und du ziehst sie damit auf und sagst, hättest gleich Ja sagen können, schau.
3: Ja, genau. Also beim zweiten und vor allem auch beim dritten Heiratsantrag, wobei beim dritten war es dann schon lockerer, weil man das Ehegelübnis erneuert, Mhm. Aber bis bisschen schwitzen tut man schon, wenn man einmal von, der, von dieser Dame Absage bekommen hat, ja, keine ja, Frage.
1: Genau, wie war das dann beim zweiten Antrag? Hast du dann dir also länger Zeit gelassen und hast du dann auch dir einen romantischen äh, ja, natürlich, Zugang natürlich. überlegt?
3: Natürlich, alles was so an Möglichkeiten einem Mann halt einfällt, mhm. <lacht> mit mit Knie und aller Möglichen und, und Liebesgedicht und so richtig kitschig ja. oder... Ja, hat funktioniert.
1: Und dann hat sie gesagt, dieses Mal sage ich ja.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
1: Mach, was für eine Story. Aber Jasmin, glaubst du nicht, dass es bei Männern eher eine Geilheit auf den ersten Blick ist? Ja, trifft wahrscheinlich auf einige zu. Aber es gibt ja immer die Ausnahme bestätigt die Regel. Oder wie heißt das
4: schon?
1: Ja, und die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es auch. <lacht> ja, genau. Das ist es in, in dem Fall auch bei mir.
2: Ich habe die große Liebe noch nicht gefunden, aber ich
5: glaube eigentlich auch dran, dass es sowas schon gibt, mm. beziehungsweise glaube ich eigentlich auch so, so schicksalsmäßig, dass alles irgendwie schon vorherbestimmt ist und deswegen hoffe
1: ich oder wünsche ich mir, dass es schon die Liebe auf den ersten Blick ist. Okay, ja, ich finde es halt spannend, weil ich, ich frage mich halt, ich bin ja jetzt auch verlobt, gell? Und ich habe letztens auch mit meinem Verlobten darüber geredet, ob es Liebe auf den ersten Blick war. Und er halt sofort so, ja, was? Und ich so, echt? Für dich war Liebe auf den ersten Blick so süß? Und er so, bei dir nicht? Und ich so, naja... Also ja, ja, ich, ich ja die schon. Anziehung spielt schon auch eine mhm. große Rolle. Also Liebe muss sich schon ein bisschen entwickeln. Dr. Monika Wogrolli aus Graz zugeschaltet. Frage an dich, muss man denn offen sein für die Liebe auf den ersten Blick? Weil sonst passiert es einem fix nicht. Die Liebe auf den ersten Blick ist sicher auch etwas, wofür man
5: offen sein muss um es überhaupt erleben zu können. Aber das Tückische dran ist, dass man es meistens erst im Nachhinein erkennt, wenn nämlich wirklich eine Beziehung draus sich entwickelt hat, kann man dann rückblickend sagen, wow, wir hatten die Liebe auf den ersten Blick. Also erst im Rückblick formiert sich das sozusagen aufgrund der Interpretation der nachträglichen Deutung. Und dafür muss man bereit sein und offen sein, weil in Wirklichkeit ist es ja nichts, das einzementiert ist, so im Sinne von, jetzt habe ich mich auf den ersten Blick verliebt und das ist jetzt so, sondern zunächst einmal handelt es sich eher um so eine Illusion, um so ein Gefühl. Man verliebt sich, man verknallt sich ja in eine völlig fremde Person und bildet sich dabei aber ein, ich kenne diesen Menschen schon, der ist für mich bestimmt und die ganze Welt besteht nur mehr aus ihm.
1: Das heißt eigentlich diese Hollywood Momente, wo sie sich in die Augen schauen und die leise romantische Musik fängt an zu spielen, das ist dann eigentlich nicht die Liebe auf den ersten Blick, sondern das sind einfach so die äh, Hormone Ach. auf den ersten Blick. Ja, quasi. genau. Das ist sozusagen der Adrenalinstoß
5: auf den ersten Blick, einfach weil der Anblick, deswegen ist bei Männern die Liebe auf den ersten Blick auch statistisch gesehen häufiger als bei Frauen. Der Anblick ist so anziehend, also die Optik, das Oberflächliche, was man halt sieht, entweder so anziehend oder so wahnsinnig vertraut. Man sagt ja auch in der psychoanalytischen Deutung, dass die Liebespartner, die einem besonders gut auf Anhieb gefallen, so ein ähnliches Gesichtsschema und Körperschema haben wie die ersten Bezugspersonen, die man hatte. Ich will jetzt nicht sagen, wer das war, nämlich Daddy Mama. Und Papa, ja. Issue. <lacht> genau. Aha. Ja, und natürlich ist es so, dass man zunächst einmal nur in einem Hormonrausch ist und das sehr schnell mit Liebe verwechselt. Aber zu Liebe gehört bekanntlich mehr, nämlich dass man geborgen sich fühlt, dass es beständig ist, dass es auch in Krisen hält. Also Liebe bedeutet auch Beziehung. Arbeit. Deswegen kann man nicht von Liebe, sondern eher von Verknalltheit und von Verliebtheit auf den ersten Blick sprechen.
1: Hm, wo sind die alten Romantiker? Gebt ihr Monika recht? Oder sagst du, nein, ich habe da eine echte Amor mit Pfeilstory. Max, erzähl.
6: Ja, also das war so, dass ich halt diese große Liebe, was ich glaubt habe, was ich wirklich glaubt habe, am Bahnhof getroffen habe, und ich war mit der echt glücklich zusammen.
1: Aber erzähl noch mal kurz vom Bahnhof. Also wie war das erste Moment, wie ihr euch kennengelernt habt?
6: Ich habe mir einfach nur so gedacht, wow, was ist das für ein Mädel.
1: <lacht> ist sie so aus dem Zug ausgestiegen oder der Wind hat geweht, ihre Haare. Hast du das noch so in zeitlupen
6: vielleicht? <lacht> ja, es war also so, sie hat kurze Haare gehabt, also die Haare haben nicht geweht. Aber ich habe so <lacht> gedacht, ich bin im siebten Himmel, wie ich sie sofort gesehen habe. Wow. Und Aber das Problem war halt nur im Endeffekt, dass sie mit einem anderen Mann im Bett war.
1: Oh, da wart ihr schon fix zusammen?
6: Ja, da waren wir schon so zwei, drei Monate zusammen. Es war dann eigentlich voll gepasst, aber dann habe ich das erfahren. Das Problem war halt nur dann, dass sie mit dem, was ich erwischt habe, mit dem zusammengegangen ist. Und dann haben halt die voll Stress geschoben und so. Aber ich bin wenigstens meinem Mann gestanden und habe das geklärt.
1: Oh, oh Gott.
6: Ich will nur sagen, ich habe jetzt die richtige Frau gefunden ah, okay. und das passt. Und
1: war das auch lieber auf den ersten Blick oder hat das ein bisschen länger gedauert?
6: Es hat ein bisschen länger gedauert. Wir haben sich zuerst mal abentasten müssen, Aha. weil wir uns eigentlich nicht so gemocht haben. Aber im Endeffekt sind wir drauf gekommen, dass es passt.
1: Oder hast du auch vielleicht das Gefühl, dass du dann so verletzt warst von der anderen Frau, dass du auch gar nicht mehr so offen warst für dieses... Schneller ja, einlassen.
6: Genau. Das war am Anfang so, weil wenn ich mir nachdenke, so ich habe meine Freundin jetzt vier Monate danach dann mal so getroffen und so, mhm. und da war ich schon noch sehr verletzt im Herz. Also das hat mir echt das Herz gebrochen, wie ich das mit meiner Ex erfahren habe.
4: Hm.
1: Mario, deine Story klingt ja eigentlich romantisch zuerst.
0: Ja, eigentlich eine ganz äh, tolle Geschichte, eine ganz tolle Beziehung. Äh, wir haben von ersten Tag an zusammen gewohnt. Oh. Das ist vielleicht, das ist so etwas, wo man sagt, ja, man springt einmal schön ins kalte Wasser oder ins heiße Wasser, je nachdem, wie man es sehen mag, ja. Ähm, aber wenn das so passt am Anfang, man versteht sich gut und der Charakter passt und man macht miteinander. Das hat sich echt damals so ergeben. Wir haben uns zuerst getroffen auf einem Blindtit, hatten ausgemacht, wir gehen Kaffee trinken und wenn beim Kaffee trinken alles passt, gehen wir essen. Gut, Kaffee trinken hat gepasst. Essen hat da nicht gepasst, weil Tim hat hat dazu am Mittwoch, das wusste ich nicht.
6: Also
1: <lacht> ja. Hast gesagt, oh, je, jetzt musst du leider zu mir nach Hause kommen, ich kann ja, auch ich, was ich, kochen. Ja,
0: wirklich so, ja, ja, so <lacht> war es, aber du auch schlechten Hintergedanken, ja. Wir haben dann bei mir Pizza gegessen, ja. <lacht> Hast gesagt, du, wenn es dich nicht stört, ich schlafe heute halt bei dir, sagst du, kein Problem, ich flieg auch morgen langsam. Kein
1: Problem! Ja. ja. ja? ja. Nee, aber ich, ja.
0: Hatte, ich war so anstandsvoll, ja. Ich habe gesagt, ich hast du mein Schlafzimmer, ich überziehe das Bett frisch, ich schlafe gegenüber im Wohnzimmer auf der Couch.
1: Und sie so, Mist, <lacht> was muss ich noch tun?
0: Ja, als also, Mann denkst du vielleicht Mist momentan, ja, weil ich, nee, das ist einfach auch ein bisschen Charakter, ist auch der Anstand, ja. Wir haben uns irrsinnig gut verstanden, wir haben uns total nett unterhalten, wir haben gelacht. Ja. Und wir haben dann nach zehn Minuten in den gesagt, hey, du kannst gerne bei mir drüben auch schlafen. Das
1: siehst du, ich sag doch. Ja. Also bitte. Ja, ja. Okay, okay, aber wie kam es dazu, dass sie dann gleich bei dir eingezogen ist?
0: Ja, das hat sich eigentlich dann so ergeben, Am nächsten Tag haben wir hat sich das Spiel wiederholt. Ich habe sie zuerst in der Früh in die Arbeit gebracht. Und dann haben wir gesagt, am späten Nachmittag, ja, eigentlich, wir könnten heute essen gehen, zum Genesen, wo wir gestern hin wollten. Mhm. Ja. Das war dann noch so, da hat sie wieder bei mir geschlafen und da war erst Wochenende schon da, weil Freitag war, und hat sie gesagt, hey, kommst du heute mit zu mir? Und ich habe gesagt, ja, nein, nein. Und so hat sich das ergeben. Entschuldigung, Die ist immer im
1: selben Gewand gewesen und hat nie irgendwie Wechselgewand gebraucht oder mal vielleicht Make-up für die Früh oder ja, hat sie schon einen Koffer aufs Date mitgebracht
0: oder? Ja, ja, <lacht> Das hat mir dann immer gleich mitgenommen. Das war dann nicht so sehr das Problem. ja. Okay, also es war
1: nicht weird auf, hey, wir lernen uns kennen, ich ziehe jetzt gleich bei dir ein, sondern ihr habt schon auch, du hast mal ihre Wohnung gesehen, sie deine. Und ihr nee, hat, sie hat auch Sachen geholt Dinger. und so. Und ist das jetzt den Bach runtergegangen oder nicht?
0: Es hat gut gehalten, über ein Jahr. Äh, war eigentlich von Anfang an eine richtige Bilderbuchbeziehung. Da gab es keinen Streit, da gab es keinen Stress. Ja. Und, und
1: woran war, ist es dann gescheitert?
0: Ja, das ist das Brutalste. Das oh ist je. das Brutalste, was da passieren kann. Ähm, sie gingen mit Onkel und Tante Skifahren. Ich habe Onkel und Tante gekannt. Sie waren ganz nett. Ja. Und ich habe nur gesagt, du, ich kann einfach beruflich nicht und ich muss ich gleich in die Ja, ähm, Ich habe aber kein Problem damit gehabt, dass sie Skifahren gehen mit Onkel und Tante. Und sie hat noch zwei Tage vorher gesagt, du Mario, wenn es dir nicht passt, uh, uh, ich, ich bleibe da. Ich gehe nicht. Was sage ich, du, es hm. ist wirklich kein Problem. Okay. Ja, es ist echt, ich, ich habe totales Vertrauen gehabt. Der, der Ende der Story war dann, sie hatte dort niemanden kennengelernt, kann nicht mehr oh zurück nein. und hat ihn zwei Monate später geheiratet. Was? Und war dann auch noch schwanger. Was? Und ah. ich habe ein Jahr gebastelt, dass wir ein Kind machen. Ja. Ah. Ja. Sie ah. kann dann nicht mehr zurück, war schwanger von dem und hat dann zwei Monate später geheiratet.
4: Okay.
1: Oh, so sad. Xaver, wir brauchen was Positives. Dein Schmankerl, bitte.
4: Ja, also das war damals so. Ich habe für meine erste Wohnung äh, Matratzen gebraucht für mein Bett mhm. und war in einem Möbelgeschäft und da war ich recht eine recht äh Mitarbeiterin, die habe ich so beim Furke auch schon mal gesehen und dann habe ich so es und habe sie so mit dem schlechtesten Anmachspruch, den es glaube ich gibt, <lacht> angerettet und zwar habe ich gefragt, die hey, Puppe freut mit mir ein paar Matratzen austesten.
1: Ah! Oh Gott, also ich fände es ja noch ganz lustig, wenn du nicht Puppe gesagt hättest.
4: <lacht> <lacht> und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir sie immer öfter getroffen, sind ein paar Mal fortgegangen miteinander. Mhm. Und dann hat es eigentlich dann echt und so sind wir jetzt zusammengekommen und jetzt sind es zwei Jahre.
0: Oh, ja,
4: das ihr seid auch happy so happy
1: und glücklich und, und du hättest dir nie gedacht, dass du da eine anbrätst mit dem schlechtesten Anmachspruch und jetzt ist das schon so lange deine Freundin.
4: <lacht> ja, das hätte ich mir da zum Beispiel auch nicht gedacht.
1: Hättest du deinen Anmachspruch anders gewählt, hättest du das jetzt gewusst?
4: <lacht> ich schätze schon, ja.
1: Ihr überrascht mich übrigens jedes Mal, muss ich sagen, egal bei welchem Thema. Bei dem dachte ich ja zum Beispiel, Liebe auf den ersten Blick. Eine Frauensendung, Frauenthema, aber nein, so viele Männer melden sich da. Danke, 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 dass ihr immer meine Klischees durchbrecht. Natürlich erlebt ihr auch lieber auf den ersten Blick oder auf die erste Message, gell Michael?
4: Naja, ich habe vor, vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, wie so viele, einmal Tinder ausprobiert mhm. und es war eigentlich relativ schnell ziemlich mühsam, weil irgendwie die Responsequote war jetzt, halt nicht so, und wenn es dann irgendwie Matches geben hat und man hat wirklich mit interessanten ersten Nachrichten versucht, es ist wenig, bis nichts dazu kommen. Mhm. Aha, wenn man dacht, ja, wenn es nicht wollt, warum das dann überhaupt mit? Also.
6: <lacht> oh, das ist wie Fangen gerade, spielen. so wie beim Fangenspiel.
1: Wenn sich einer keine Mühe gegeben hat im Kindergarten und denkst ja, oh, warum spielst du da mit?
4: <lacht> Nein, ist, 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 ja, ist ja wirklich mühsam, ne? ja. ja. Und, und ich habe es dann irgendwie nach noch zwei, drei Wochen wieder deinstalliert, habe es dann gut sein lassen und eines Abends nach ein zwei Glas Rotwein habe ich gedacht, ach, aktivierst das wieder. Nein, ist doch falsch. Was würde was man sonst machen? Und es ist glaube ich der erste oder zweite Vorschlag, ich wisch nach rechts Ding, okay. okay, na gut. Versuch wieder, ich frag mich nicht mehr was. Irgendwas Witziges. Und geh ins Bett. Und am nächsten Tag ja, es ist wirklich eine Antwort da. Mhm. Und die ist nett, und die ist witzig. Und ich denke mir, Wahnsinn. Mhm. <lacht> Kannst mhm. gar nicht glauben, schreibe eine zweite Nachricht. <lacht> dann kann ja auch die Magie der kleinen Zahlen sein. <lacht> ähm, versuchen wir es ein zweites Mal. Und wieder nicht. Und so sind halt mehrere Nachrichten hin und her gegangen, und dann waren wir relativ schnell klar, ja, das, <lacht> ja, ja, nein, das könnte interessant werden. Und, und habe mich dann eigentlich quasi schon in einer der Sohn verliebt, die ich zu dem Zeitpunkt live nicht kennt habe. Oh. Weil die war einfach so anders. Ja, ich und, finde
1: schon, dass wenn jemand witzig schreibt und wenn jemand geistreich kommunizieren kann, ist das schon sehr sexy. Oh ja. Also ja, ich verstehe das, das total.
4: Kann ich nur, kann ich nur zurückgeben.
1: Deswegen ich, frage ich mich ich, immer, warum viele einfach immer nur so, wie geht's schreiben? Und ich denke mir immer... Uh, was soll ich darauf zurückschreiben? Bitte. Frag mich wenigstens irgendwas Echtes. Ja, und, Stell mir und, eine und, Frage.
4: Ja, und frag bitte irgendwas, was mich noch keiner vorher gefragt hat. Ja, genau. Ja, ist und ja dann, nicht so schwierig.
1: Und dann, und dann? Ja, und
4: dann irgendwie nach, nach zwei, drei Wochen äh, schreiben wir und gesagt, na gut, jetzt müssen wir mal einen Nägel mit machen. Mhm. Jetzt treffen wir uns. Dann ist es im Endeffekt erledigt gewesen, nach den ersten zehn Minuten. Also es war für uns beide, glaube ich, klar, sie hat mir das im Nachhinein dann bestätigt, sie hat relativ schnell gewusst und ich auch und wir sind bis heute
1: zusammen. Ma, Gott sei Dank, ich dachte, jetzt kommt vielleicht noch, wir haben nach zehn Minuten gewusst, das wird nichts. Hätte jetzt auch sein können. <lacht> naja,
4: dann hätte ich aber bei einer anderen Sendung
1: anrufen müssen, oder? <lacht> Fein, ja, immer noch zusammen. Immer. Ja. Ma. Also Dr. Monika Wokrolli, da meintest du ja vorhin, das gibt es nicht, die Liebe auf den ersten Blick, aber einige Stories waren ja dann doch dabei, die das Gegenteil beweisen. Also es gibt da
5: äh, Studien drüber, wissenschaftliche Studien, die halt besagen, das dass ungefähr die Hälfte aller Partnerschaften sehr wohl auf diesem Phänomen der Liebe auf den ersten Blick beruhen und die andere Hälfte halt eher so dieses Freundschaft, dann vielleicht Freundschaft plus, mhm. dieses sukzessive Wachstum sind, Weil also ja aus dem entstehen.
1: Beides dabei irgendwie halten denn jetzt Partnerschaften besser, wenn man so dieses Liebe auf den ersten Blick erlebt hat.
5: Ja, also psychologisch gesehen ist es tatsächlich so, dass wenn sich ein Paar an eine sehr romantische, schmetterlingsaufgeladene Liebesbeziehung und Verliebtheitsphase gemeinsam erinnern kann, dass das dann sehr bindend wirkt und auch sehr tragfähig als Fundament ist. Das ist viel, viel besser, als wenn man so eine eher lasche, langsame Herangehensweise hatte oder eher pragmatisch, im Sinne von, ja, das könnte ein toller Partner sein oder es könnte eine Frau sein mit der könnte ich meine Kinder kriegen, wenn man eher vom Kopf her so entschieden hat, mhm. dann ist das ja nicht so romantisch. Also diese romantischen wirklich love on first Sight stories die sind das, woran man sich
1: wirklich auch noch mit 88 erinnern kann mhm. und dann wieder Glückshormone ausschütten kann. <lacht> Stimmt, ja. Ist es dann aber auch gefährlich, wenn man mit einem Partner zusammen ist, der so ein bisschen gleich so verliebt ist und voll sich reinstürzt, dass der relativ schnell auch dann vielleicht wieder weg ist und sich in wen anderen verliebt, also dieses Gefühl ja, ja. so ein
5: bisschen braucht. Mhm, genau, da gibt es eben diese Liebes ist, kann man fast sagen, mhm. die eben wirklich nur auf diesen Adrenalinschub und auf diese Ausschüttung von Dopamin, von diesen Belohnungshormonen stehen und dann halt wirklich nach der ersten Verliebtheitsphase gleich wieder quasi fremdgehen und die nächste Verliebtheitsphase mit dem nächsten Opfer oder Adressaten mhm. äh, suchen und eben von einem zum anderen, wie beim Inselhüpfen kann man sich das vorstellen, von einer Insel zur anderen, von einer Person zur anderen hoppen, ne? Kann man die Und entlarven? Dann, hm, naja, am Anfang eben nicht. Das das ist eben das, deswegen habe ich gesagt, vorsichtig sein mit Liebe auf den ersten Blick. Verliebtheit auf den ersten Blick ist viel wahrer, weil die sind ja dann echt verliebt in einen, aber das ist jetzt noch kein Zeichen von Beständigkeit und Bindung oder Treue, Loyalität, Geborgenheit, all
1: das, was man sich von einer Liebe tatsächlich erwarten und wünschen kann. Danke fürs dabei sein. Hast du noch Stories zu deiner Liebe auf den ersten Blick? Schreib sie mir jederzeit auf Social Media. Auf Instagram heiße ich Sandra Raunig, auf Facebook total versext. Auf YouTube heiße ich total versext und wie immer wäre es natürlich großartig, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du ihm folgst, wenn du ihn likest und ihn natürlich auch weitersagst. Mein Brettspiel für Paare, wenn es in deiner Partnerschaft ja vielleicht mal wieder so ein bisschen neuen Funken braucht, gibt es auf Amazon. Link dazu, den poste ich dir in die Infobox von diesem Podcast. Danke fürs dabei sein. Bis nächste Woche, meine Lieben. Bleibt gesund.